0: ist wieder Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit und der Lizenz zum Lehren. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wer hätte's gedacht und schwupps gibt es schon den zweiten Podcast zum Thema Corona, obwohl ich doch eigentlich gar nichts dazu machen wollte, weil schon so viele Leute etwas dazu machen. Jetzt war mein meine Podcast-Folge Nummer 14 ging es um die Corona-Krise, Aufbruch in ein neues Bewusstsein und danach habe ich einige Zuschriften bekommen von Menschen, die ganz schön Muffensausen haben in der derzeitigen Situation und die mich gefragt haben, Mensch, sag mal, kannst du nicht mal was zum Thema Umgang mit diesen Ängsten machen, die durch die Corona-Situation entstehen? Ja, habe ich gedacht, ist auch ein super Thema und habe ich dann auch direkt mal aufgegriffen. Und es geht in dieser Podcast-Folge nicht nur um Ängste, die jetzt in dieser Situation auftauchen unter der Pandemie, in der wir stecken, sondern was ich jetzt sage in dieser Folge hat auch etwas allgemeingültiges für den Umgang mit Angst. Und während ich diesen Podcast ausgearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass das Thema wirklich ein riesengroßes Thema ist und dass ich wirklich nur einen kleinen Ausschnitt und so ein paar hilfreiche Tipps dazu geben kann, dass das Thema eigentlich aber so groß ist, dass ich direkt noch ein Webinar dazu machen könnte. Und das werde ich jetzt auch ausarbeiten und dann über Facebook und Instagram anbieten. Das heißt, es gibt dann sozusagen nochmal ein Follow-up, was mit dem Thema noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also, wie gesagt, Heute geht es so um die Ängste, die durch die Corona-Situation hervorgerufen werden. Im Allgemeinen, habe ich erfahren, sind das so Ängste zum Beispiel, den Job zu verlieren oder in Kurzarbeit zu kommen. Es ist die Angst, dass ein Familienangehöriger sich ansteckt oder dass man sich selber ansteckt. Und einfach so diese ganze Unwägbarkeit, ständig die Angst, irgendwas falsch zu machen. Also wenn man so will, ganz normale Ängste, Der ganz normale Wahnsinn. Also ich rede hier heute auf keinen Fall über schwere Angststörungen, die in äh, psychotherapeutische oder medizinische Behandlung gehören, sondern es geht wirklich so um diese, ja, Ängste des Alltags, ich wollte gerade sagen um die kleinen Ängste, aber von vielen habe ich gehört, die sind überhaupt nicht klein, die sind berechtigterweise bisweilen recht groß. Also das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Und ich habe da so drei große Felder, die habe ich mir hier so eingeteilt, wie ich mich durchs Thema arbeiten möchte. Und das erste Feld ist, dass ich erstmal mit einem Mythos aufräumen möchte, nämlich mit dem Mythos schnell und unaufwendig. Das ist nämlich etwas, was in den Zuschriften ähm, ziemlich häufig hervorkam. Gibt es irgendetwas in der Achtsamkeitspraxis, womit ich die Angst sozusagen abschalten kann, sie irgendwie wegmachen kann, sie mir auf irgendeine Weise möglichst schnell vom Halse schaffen kann? Und auf die Gefahr hin, dich jetzt zu enttäuschen und dass du gleich wieder ausschaltest, nein, solch einen Weg gibt es nicht. Es gibt zwar Berater im Internet, die versprechen dir in sieben Tagen angstfrei, aber wie gesagt, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, dass das funktioniert. Ich denke, wenn jemand das rausgefunden hätte, wie man Menschen auf Knopfdruck von Angst befreien kann, dann wäre der inzwischen Multimilliardär und würde bestimmt nicht mehr auf Facebook und Instagram rumkrauchen. Also. Mach dich frei von dieser Vorstellung, von dieser Fantasie, dass du dir Angst schnell und unaufwendig vom Halse schaffen kannst. Dieser Wunsch ist total verständlich. Leider funktioniert er nicht. Und das hat damit zu tun, dass Angst ein Teil unseres genetischen Erbes ist. Also das sitzt uns sozusagen in den Zellen. Und Angst hat auch eine schützende Funktion. Also ich glaube, wir wären ohne Angst nicht einen Tag überlebensfähig. Und das System, das die Angst steuert, ist, weil es eben genetisch ist, ganz tief in uns verwurzelt. Und dieser Angstmechanismus, der ist nicht abstellbar. Das ist die schlechte Nachricht. Jetzt kommt die gute Nachricht, da bin ich ja immer ein großer Freund von. Er ist modifizierbar. Das heißt, wir können lernen, unser Gehirn kann lernen, mit Angst anders umzugehen. Aber das ist ein Prozess. Und Prozesse, das liegt so in ihrer Natur, passieren nicht von jetzt auf gleich, sondern die brauchen Zeit. Die Achtsamkeitspraxis hat hier viel zu bieten in Form eines systematischen Trainings. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess und der braucht Zeit. Also Ungeduld ist hier völlig viel am Platze. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie viele Menschen überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können. Aber andererseits unterschätzen sie völlig, was sie langfristig erreichen können. Also du musst dir das mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre alt. Das heißt, wenn du anfängst, in diese Systeme, einzugreifen, dann trittst du an gegen 20 bis 60 Jahre oder 70 Jahre sogar deines Lebens. Und das ist einsichtig, dass das nicht von jetzt auf gleich zu verändern ist. Was ich dir sagen wollte ist, und das ist mein erster Tipp, vergiss die Idee von schnellen Lösungen. Und das ist gar nicht so negativ, wie sich das vielleicht anhört, denn das schafft einen Raum, indem du dich einem wirkungsvollen Umgang mit Angst realistisch annähern kannst. Also das ist dann nicht mehr so eine unrealistische Fantasie, der du da hinterherhängst, sondern da kannst du anfangen, wirkliche Veränderung zu bewirken. Der zweite große Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das, was ich nenne, Aufräumen mit der Schuldfrage und das ist für sich genommen jetzt auch noch irgendwie kein kein echter Skill, um mit Angst besser umzugehen, aber ich denke, dass er das schon mal eine gewisse Linderung verschaffen kann. Man muss sich vorstellen, diese Corona Situation, in der wir jetzt stecken, die triggert auf vielfältige Weise unser Überlebenssystem und darauf mit Angst zu reagieren, ist eine gesunde und völlig normale Reaktion. Jetzt höre ich immer wieder mal, und das ist mir auch äh, geschrieben worden, ähm, dass zum Beispiel Leute sagen, sie sind die ganzen Monate über sehr stabil gewesen und sie konnten das wirklich gut packen, sie waren eine Quelle der Kraft für andere und jetzt knicken sie auf einmal ein und fragen sich, boah, was ist los mit mir, wieso bin ich auf einmal, hänge ich hier so schlapp in den Seilen, wieso habe ich keine Kraft mehr, wieso fangen Ängste plötzlich an, mich zu ergreifen. Dann kann ich dir nur sagen, auch das ist eben eine ganz gesunde und normale Reaktion, wenn man sich verinnerlicht, dass unser Angst- und Stresssystem ausgelegt ist von Hause aus für kurzfristige Belastungen oder in Anführungsstrichen Bedrohungen. Das heißt also, wir können kurzfristig eine enorme Energie hervorbringen zur Bewältigung von schwierigen Situationen. Und danach braucht es aber immer wieder eine Phase der Entspannung und Regeneration. Also dieses System funktioniert nur unter zwei Bedingungen gut. Nämlich zum einen, dass wir das Gefühl haben, wir können die Situation bewältigen. Wir haben genug Ressourcen, damit umzugehen. Das ist unter der Corona-Situation nur ganz, ganz bedingt der Fall. Und das zweite ist, dass nach einer Anspannungsphase auch wieder eine ausreichende Zeit der Entspannung erfolgt. Und das ist im Moment auch nicht gegeben. Also gerade wenn du im Bereich arbeitest mit Menschen, dann ist der Peak sozusagen zu Anfang der Pandemie angestiegen und er blieb oben. Das heißt, die Entspannungsphase, die ist bis heute noch überhaupt nicht eingetreten, jedenfalls für viele nicht. Vielleicht für dich schon, dann gehörst du zu den Glücklichen, aber für viele nicht. Und das ist also eine ganz natürliche Reaktion. Der Körper hat etwas, das nennt man ein Adaptionssystem. Das ist eine Anpassung an schwierige Situationen und da kann der Körper echt eine ganze Menge Kraft und Energie mobilisieren. Aber irgendwann, wenn das nicht aufhört, dann erschöpft sich das System. Und das ist dann als erstes so das endokrine System, was schlapp macht. Das sind unsere inneren Drüsen, die praktisch fortwährend die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausschütten. Und das führt insgesamt im Körper irgendwann zu einer richtig tiefen Ermüdung und unter Umständen auch dann eben zu Burnout-Syndromen. Also lass dir gesagt sein, wenn du unter so einer Langzeitbelastung leidest, wenn du davon betroffen bist, dann ist das eigentlich eine ganz gesunde Reaktion deines Körpers, ein Schutzmechanismus, der sagt, du musst da einfach mal raus. Du musst gucken, wo du dich jetzt regenerierst, wo du Entspannung herkriegst und dazu habe ich ja nachher nochmal ein paar Tipps, die vielleicht hilfreich für dich sind. Ja, und dann ähm, ist mir auch geschrieben worden, ich verstehe das gar nicht, warum mache ich jetzt einen Schlapp? Meine Kollegen, die packen das alles locker weg, die scheinen da völlig immun zu sein. Und dann denke ich bloß im Stillen immer, haha weil das sind oft diejenigen, die dann eine Woche später mit Burnout beim Arzt sind. Also sei dir bewusst, du kannst den Menschen nicht hinter die Augen gucken wie jemand, ob er das wirklich bewältigt und wie er das bewältigt, das weißt du nicht. Ich habe gehört von einer Frau, die diese Krise bewältigt mit Bier und Pizza. Es ist also ganz natürlich und deshalb nochmal so die, die Entlastung der Schuldfrage, die Linderung des Leidens, die das hoffentlich mit sich zieht. Wenn du einfach weißt, dass es eine ganz natürliche Reaktion ist. Und last but not least gibt es auch unterschiedliche Stresstypen. Also es gibt wirklich ganz vereinfacht ausgedrückt gedrückt, Leute, die haben ein dickeres Fell und es gibt Leute, die haben ein dünneres Fell. So ist das einfach. Und vielleicht gehörst du zu der zweiteren Sorte, das ist aber keine schlechte Nachricht, sondern das zeichnet dich als einen sensiblen und feinfühligen Menschen aus. Okay, also so viel erstmal vorweg. Und jetzt komme ich zu meinem dritten großen Feld und das sind ganz konkrete acht Tipps, was kannst du machen, um mit dieser Angst jetzt umzugehen. Also ich ähm, lasse jetzt hier mal psychotherapeutische ähm, Begleitung und, ähm, und äh, medizinische Begleitung außen vor, weil hier geht es ja jetzt so darum zu gucken, hat die Achtsamkeitspraxis da irgendwas zu bieten, beziehungsweise. Ähm, gibt es irgendwelche Dinge aus der Perspektive der Achtsamkeit, die ich jetzt machen kann? Ja, und ich finde, die gibt es durchaus. Und das bringt mich direkt zu Punkt 1. Der heißt, fokussiere dich auf Dinge, die du tun und kontrollieren kannst. Fokussiere dich auf Dinge, die du tun und kontrollieren kannst. Solch eine Situation wie die, in der wir im Moment stecken, und das gilt eigentlich für Stress ganz allgemein, hat immer etwas zu tun mit dem Gefühl von Ohnmacht und von Kontrollverlust. Also man hat das Gefühl, die Dinge gleiten einem irgendwie durch die Hände, man kann das nicht mehr beeinflussen, wir werden in unseren Bürgerrechten beschnitten, wir wissen nicht, wie lange das Ganze dauern wird, wann wir unsere Lieben wiedersehen können. Also das, wir erleben im Moment da ganz viel, was was wir einfach nur aushalten sollen. Und deshalb möchte ich dich dazu einladen, setz dich einfach mal hin und schreibe auf, was kannst du tun und was kannst du kontrollieren. Und du wirst merken, dass es mehr, als du glaubst. Und das aufzuschreiben und das wirklich mal schwarz auf weiß vor Augen zu sehen, wird dieses Gefühl von Ohnmacht und damit das Gefühl von Stress und Angst etwas lindern, weil du siehst, es gibt durchaus Dinge, die ich tun kann. Und die Dinge zähle ich jetzt gleich hier so im Folgenden auch noch mal auf. Der zweite Punkt ist Pflegekontakte, mit Menschen, die dir gut tun. Also ich glaube, dass fast jeder von uns im Moment im engeren oder näheren Umfeld Menschen hat, die ihm nicht gut tun oder auch schon alleine das, was wir irgendwie in den Medien sehen, also nicht immer sind wir glücklich darüber und nicht immer macht uns das gute Gefühle. Und dann gibt es aber mit Sicherheit in deinem Umfeld Menschen, bei denen das anders ist. Und ich würde dich einladen, ganz bewusst und ganz gezielt mehr Kontakt, mehr Nähe zu diesen Menschen zu suchen. Ich habe mich vor kurzer Zeit mit einer Freundin getroffen, zu einem am Sonntag ganz spontan zu einem Hundespaziergang mit gebührlichem Abstand. Und dann haben wir spontan hinterher noch in ihrer Küche gesessen und ein Brot gegessen und wir hatten so tolle Gespräche, Mädelskram und ganz tiefgründige Sachen. Und wir haben auch gelacht dabei, wir hatten Freude. Und ich bin nach Hause gefahren und fühlte mich wirklich richtig genährt. Habe gedacht, das war so ein schöner Austausch, der so erfüllend war, wertschätzend war, tiefgründig, freudevoll. Wow, das war einfach ein Sonntag. Selbst jetzt, wenn ich darüber rede, kommt da immer noch ein Lächeln auf mein Gesicht. Also danke, liebe Simone, wenn du das hörst. Okay, kommen wir zu Punkt 3. Ähm, du solltest jetzt in dieser Phase erdende, körperbezogene Tätigkeiten bevorzugen. Also das heißt zum Beispiel auch eher körperbetonte Meditation. Also lass mich dazu auch noch was sagen. Ich habe einige Zuschriften auch gehabt äh, in der letzten Zeit von Menschen, die mit ihrer Sitzmeditationspraxis nicht mehr klargekommen sind, die gesagt haben, die Ängste, überkommen mich in der Meditation und das fühlt sich ganz schlecht an, was soll ich denn machen. Und mein Rat ist, stoppe die Sitzmeditation. Also das ist so, wenn ein Geist geübt und trainiert ist, wenn er gewohnt ist, sich mit haarigen Inhalten auseinanderzusetzen, dann macht einem sowas nicht zu schaffen. Aber wenn der Geist nicht geübt genug ist, dann stimmt einfach die Basis nicht. Und dann kann es passieren, dass, wenn du sitzt und alles ist so schön ruhig, dann so die Ängste oder die Befürchtungen, die du im Moment hast, so richtig deutlich vor dem inneren Auge erscheinen. Also die Meditation macht sie nicht größer, aber sie zeigt so das ganze Ausmaß der Situation an, wie sie jetzt ist. Und damit muss man wirklich umgehen können. Deshalb, wenn du meditieren möchtest und du hast an der Stelle Probleme, dann würde ich dir raten, weiche auf die G-Meditation aus oder mach mindful moves, also Achtsamkeit in Bewegung. Und vielleicht gehst du auch einfach in den Garten raus oder gehst walken. Und ähm, ich, ich muss immer so lachen dabei an den Gedanken, ähm, ich habe einen Laubbläser, so ein elektrisches äh, Teil im Schuppen stehen, aber ich benutze den im Moment ganz bewusst nicht weil ich lieber zur Hake greife und mich richtig auspowere. Weil das ist auch wiederum was, was Stresshormone abbaut. Also körperliche Tätigkeit baut Stresshormone ab. Und damit senkt es auch den Angstpegel. Also es ist wirklich gut, sich mal so richtig schön körperlich auszutoben. Vielleicht auch beim Joggen. Also schau einfach, was dich irgendwie runterbringt. Weil in der Situation von Stress und Angst ist es so, dass sich die ganze Energie im Kopf sammelt. Also der Körper spannt sich dann parallel dazu auch an, aber nur weil der Kopf vollkommen verspannt ist, weil es einfach durch die empfundene Angst so eng ist. Und Enge heißt immer Stagnation, wo Stagnation ist, ist auch immer Schmerz. Also seh zu, dass du die Energie im Körper in Bewegung kriegst, dass die Energie rauskommt aus dem Kopf und wirklich im Körper wieder frei zirkulieren kann und dazu eignen sich eben diese erdenden Tätigkeiten. Mein Punkt 4. Verbinde dich. Verbinde dich mit Ritualen, Gebeten. Also wenn du einer Glaubensrichtung angehörst, dann verstärke vielleicht deine Gebete oder arbeite mit Mantras oder mit Affirmationen. Verbinde dich mit Orten, geh an Orte, die dir Kraft schenken oder mach Aktivitäten, die dich nähren und kräftigen. Oder versorge dich mit Zitaten oder mit irgendwelchen Dingen. Vielleicht magst du dich einfach mal hinsetzen und aufschreiben, was kann das sein? Womit kann ich mich verbinden, was größer ist als ich? Was mir also die Kapazität gibt, mit dieser Angst im Moment, mit dieser Unwegbarkeit zu sein. Was könnte das sein? Ich kann mich daran erinnern, als ich als junge Frau das Leben noch sehr schwierig gefunden habe, dass ich mich in einer Phase mit Sprüchen und Zitaten versorgt habe. Und die Zettel haben überall gehangen. Die haben an meinem Kosmetikspiegel gehangen, an meinem Computerbildschirm, an meiner Schreibtischlampe, am Kühlschrank, überall hatte ich so Zettel mit irgendwelchen weisen Sprüchen. Und die haben mich immer wieder zentriert und mich immer wieder in meine Mitte zurückgebracht. Die haben mich immer wieder daran erinnert, mich mit etwas zu verbinden, das größer ist als ich selbst. Also schau mal, was ist das für Dich? Der Punkt 5 ist, pflege bewusst Deine Gesundheit. Wenn ich sowas sage, denken die meisten wahrscheinlich erstmal an Körper, aber glücklicherweise wird ja der Begriff der Gesundheit inzwischen sehr viel weiter gefasst. Das heißt, wir haben neben der körperlichen Gesundheit auch eine geistige Gesundheit, eine emotionale Gesundheit, eine soziale Gesundheit und eine spirituelle Gesundheit. Das heißt, das sind gleich fünf Ebenen, auf denen du irgendwas machen kannst. Also du musst jetzt nicht auf allen Ebenen gleichzeitig was machen, aber vielleicht suchst du dir einfach eine Ebene raus, die dich zum Beispiel besonders anspricht und fängst damit erstmal an. Also das fängt mit dieser grundsätzlichen Frage an, was führe ich mir an Nahrung zu? Und wie gut tut mir das oder auch nicht? Also körperliche Nahrung ist das eine, das andere ist aber auch geistige Nahrung. Es ist aber auch emotionale Nahrung. Wie nähere ich mich emotional? Wie sieht das mit meinen sozialen Beziehungen aus? Und wie sieht es mit meiner spirituellen Praxis aus? Und es geht hier nicht darum, zum Saubermann zu werden und sagen, ich muss mich jetzt makrobiotisch ernähren oder so, sondern es geht einfach darum zu gucken, was fühlt sich für mich gut an, also auch nicht nur kurzfristig, also kurzfristig mag es immer mal Schokolade oder Tiefkühlpizza sein, aber auch wirklich langfristig zu gucken, wo, wo möchte ich hin mit diesem Wohlfühlen? Also wo führt das hin, was ich hier gerade zu mir nehme? Entweder Geistig oder körperlich oder emotional und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang kann ich zum Beispiel nur sagen, was mich anbelangt, ich vermeide mir, es, äh, mir ständig angsterzeugende Nachrichten anzuschauen. Also ich schaue alle paar Tage mal in den Stream von NTV und bin dann schon immer bestens bedient in jeder Hinsicht. Und ähm, ich bevorzuge Quellen, die meine Zuversicht stärken, die mich wieder mit meiner Praxis verbinden. Und in dem Zusammenhang ähm, habe ich da eine tolle Idee für eine Quelle, für dich, nämlich meinen Newsletter. Der Newsletter, der mit schöner Regelmäßigkeit jeden Montag erscheint, der enthält immer die Monday-Mindful-Inspirationen, ähm, den aktuellen Podcast-Hinweis, einen Fachbeitrag, den Spruch der Woche, das Zitat der Woche – und das ist immer etwas, was dich die ganze Woche über positiv begleiten kann, was immer so ein kleiner Reminder ist. Also wenn du den bestellen magst, den Newsletter, dann kannst du das tun unter doriskirch.de backslash Newsletter. Und keine Bange, wenn du den nicht mehr magst, kannst du ihn mit einem Klick auch wieder abbestellen. Aber wäre schön, wenn du dabei wärst und du hättest jede Woche Good Vibrations und das auch noch ganz automatisch und kostenlos. Okay, kommen wir zu Punkt 6. Steig aus, strech, aus stressenden Wortgefechten aus. Steig aus stressenden Wortgefechten aus. Das ist ja echt eine Sprachübung hier. Ich habe das in der letzten Zeit oft gesehen, ähm, entweder so im Kontakt im Außen oder auch, in den Social Networks, dass ich da von jetzt auf gleich irgendwie ganz aggressive Dialoge entwickeln. Und ich finde das wirklich sehr, sehr unheilsam, was sich die Leute da so um die Ohren hauen. Und äh, das ist auch gar keine moralische Bewertung, sondern ich frage mich, also ich habe Mitgefühl mit den Kontrahenten, weil ich dann denke, wie muss man sich fühlen, wenn man solche Dinge sagt, ja, wenn man sich gegenseitig sowas um die Ohren haut. Also das tat mir richtig leid. Und auch ich war letztens ähm, Ziel so eines Angriffs, da hatte jemand etwas gepostet auf Instagram und ich habe mit einem knappen Satz geantwortet, der so ein bisschen war wie so ein buddhistisches Zen-Koan. Der ließ so eine Interpretationsbreite offen und dann schrieb jemand äh, so, ich möge das bitte mal erklären, sie würde das nicht verstehen. Und dann habe ich so geschrieben, ich würde das gerne so stehen lassen. So. Und dann ging das los, der Shitstorm. Ach, das ist Achtsamkeit. So eine bist du. Also jetzt weiß, ich's ja, weiß ich ja, mit wem ich es zu tun habe. Und so bäh, 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 bäh. und das war dann gleich direkt für mich der Punkt, auszusteigen aus dem Ding. Da gab es kein einziges Wort weiter. Und ich bin heute noch heilfroh, dass ich das so schnell beendet habe. Hätte ich das nicht gemacht, hätte mir das vielleicht den ganzen Tag versaut. Es gibt einen buddhistischen Lehrer, Ajahn Shah war das, glaube ich, der dafür bekannt war, immer zu sagen, nicht meine Sache. Und das ist echt so ein Spruch, den du dir vielleicht auch wirklich mitnehmen kannst aus diesem Podcast, nicht meine Sache. Guck einfach, was dir, was dir begegnet im Alltag, wo du merkst, boah, das tut mir echt nicht gut. Dann stelle für dich fest, nicht meine Sache und steig aus dem Drama aus wie auch immer das Drama aussehen mag. So, das war Punkt 6, jetzt kommt Punkt 7. Der heißt, die innere Haltung aus der Angst zu lernen. Es geht also um eine innere Haltung, die du zu dem Geschehen einnehmen kannst. Und diese Haltung ist, von maßgeblicher Bedeutung dafür, wie du das Geschehen erlebst. Also ob du es als Opfer erlebst, ohnmächtig und damit unter Stress und Angst, oder dass du es im Sinne der Resilienzforscher Kobasa, Antonowski, Lazarus und Schwarz erlebst. Die haben nämlich mal das Geheimnis von Resilienz, also von Widerstandskraft definiert. Und das lautet... Das Geheimnis der Resilienz ist die bewusste Einstellung, Schwierigkeiten als zum Leben dazugehörig anzuerkennen, das Beste daraus zu machen und daraus zu lernen. Also nochmal, weil es so schön war. Das Geheimnis der Resilienz ist die bewusste Einstellung, Schwierigkeiten als zum Leben dazugehörig anzuerkennen, das Beste daraus zu machen und daraus zu lernen, da steckt so viel drin. Also alleine schon mal, dass es auch hier wieder mit einem Kinderglauben aufräumt, nämlich mit dem Kinderglauben, ich könne unbeschadet durch dieses Leben kommen kommen wir nicht, wir haben vielfältigste Herausforderungen. Das Leben ist einfach so, das Leben fordert uns heraus. Das ist die Natur des Lebens. Aber wir können aus jeder Situation das Beste machen und daraus lernen. Und aus jeder Situation, egal wie schlecht und wie schlimm sie ist, lässt sich für uns etwas lernen, wenn wir die richtige Haltung entwickeln. Wir können aus, an jeder Situation wachsen, neue Kompetenzen und neue Fähigkeiten erwerben. Das heißt, mein Rat für dich ist, wenn du schon in dem Schlamassel drinsteckst, dann nimm wenigstens auch das Geschenk des Wachstums mit, das das Schlamassel im Rucksack hat. Also lass das ganze Ding hier nicht an dir vorüberziehen, ohne zu sagen, also den Schatz mit dem Lernen, da das will ich dann aber auch haben. Und damit bist du schon mal wieder so ein bisschen raus aus der Opferrolle und erhöhst das Gefühl deiner Selbstwirksamkeit. Einfach nur dadurch, dass du diesen Shift machst in der Veränderung deines Verhaltens. Cool, oder? So einfach kann Achtsamkeit sein. Und dann kommt der achte Tipp. Der heißt, nicht gegen die Angst ankämpfen. Es hat mir eine Frau geschrieben, verschwindet die Angst, wenn wir sie zulassen. Also ich glaube, das bezog sich so ein bisschen darauf, wenn ich nicht dagegen ankämpfe, wenn ich das zulasse, geht es dann weg. Also meine Antwort ist ja, aber anders als du denkst und es ist ein längerer Prozess eines systematischen Trainings. So, man sollte verstehen, dass alles, was wir nicht haben wollen oder verdrängen wollen, und ich höre meine Schüler schon wieder lachen an der Stelle, weil die nämlich genau wissen, was jetzt kommt, das geht schnurstracks in den Keller und trainiert Gewichtheben. Also alles, was wir nicht haben oder verdrängen wollen, geht schnurstracks in den Keller und trainiert Gewichtheben. Das heißt, alles, all diese Dinge, die wir versuchen zu unterdrücken und uns vom Halse zu schaffen, die laden wir direkt mit Energie auf. Die machen wir immer größer, bis sie vollständig unser Bewusstsein beherrschen. Und das macht Angst und das macht Enge. Also etwas verdrängen zu wollen, nicht haben zu wollen, das macht ganz eng. Und wo Enge ist, ist Schmerz. Und ist Angst. Und je enger wir werden durch diesen Verdrängungsmechanismus, desto mehr Schmerz und desto mehr Angst erzeugen wir. Was wiederum noch mehr Angst zur Folge hat. Also es geht tatsächlich darum, dem Geschehen, den Gefühlen, die wir schwierig finden, also damit auch der Angst, mit Akzeptanz und Selbstmitgefühl zu begegnen. Das ist auch wieder so ganz leicht dahingesagt. Aber lass dir sagen, es ist tatsächlich ein Prozess. Und das ist das, was wir Achtsamkeitspraxis nennen. Hier geht es darum, die Angst innerlich zu erforschen. Denn nur das, was wir nicht kennen oder mit dem wir nicht vertraut sind, das ist das, was uns Angst macht. Das heißt, wenn wir es schaffen, uns nicht abzuwenden, aus Angst vor der Angst, weil es unangenehm ist. Wenn wir es schaffen, anzuerkennen, dass die Angst da ist, uns ihr zu stellen und sie zu erforschen, dann können wir ganz viel über uns rausfinden. Dann können wir einen Raum schaffen, in dem wir die Angst sein lassen können, in dem wir sie halten können. Und du wirst merken, je größer der Raum ist, den du der Angst gibst, um sie zu halten, nicht die Angst zu vergrößern, sondern sie in Mitgefühl zu halten, desto mehr verdünnisiert sich sozusagen die Angst. Also ich nehme mal ein anderes Bild dafür. Du kannst dir quasi vorstellen, dass dein Bewusstsein wie der Himmel ist. Und der Himmel oder unsere Emotionen sind wie verschiedene. Witterungslagen, die am Himmel auftauchen und wieder verschwinden. Also Angst, vielleicht ein Gewitter. Und der Himmel gibt dem Gewitter den Raum, sich auszutoben. Das macht dem Himmel nichts aus. Der Himmel hat die Kapazität, die Weite, das zu halten. Und es beeinflusst den Himmel nicht. Es macht nichts mit ihm, wenn sich das Gewitter austobt. Und es zieht auch wieder weiter. Das ist jedenfalls die Perspektive aus der Achtsamkeitspraxis. Und wie gesagt, das ist ziemlich leicht dahingesagt, aber das braucht ein Training, weil wir hier wirklich gegen innere, innere psychische Mechanismen antreten. Weil wenn wir Angst haben, dann haben wir auch Angst vor der Angst. Und wir wollen das nicht. Und unser inneres System sagt, boah, nix wie weg hier. Ich will das nicht haben, aber das führt uns bringt uns einfach nicht weiter. Also das ist ein ganz verständlicher Mechanismus und indem wir Achtsamkeit praktizieren auf eine systematische Weise, ähm, lernen wir sozusagen anders, also Einfluss zu nehmen auf diesen Mechanismus. Also wir schalten den nicht ab, aber wir modifizieren ihn und das ist der Trick. Nur wie gesagt, der lässt sich nicht durch ein Fingerschnippen realisieren. Wenn wir es schaffen, der Angst mit Anerkennen, mit Akzeptanz entgegenzutreten, dann bedeutet das nicht, dass wir sie gut finden, sondern es ist lediglich ein Ja dazu, wie die Dinge im Moment sind. Zu sehen, ja, das ist so, das ist meine Realität im Moment, ich habe diese Angst oder besser gesagt, da ist Angst wahrnehmbar. Das ist im Moment Teil meiner Realität. Und Teil meiner Realität ist auch, dass ich das gerne anders haben möchte, als es ist. Ja, auch das ist jetzt gerade Teil meiner Realität. Also wir heißen nicht das Ganze gut, die Angst gut und Corona gut und weiß ich was, sondern wir erkennen einfach an, dass es im Moment ist, wie es ist. Und das ist ist wie, wenn du dir vorstellst, vorstellst, dass die Angst wie dunkle Wolken sind, das macht die Wolken dünner und durchlässiger und sorgt letzten Endes irgendwann dafür, dass sie sich auflösen, was aber nicht bedeutet, dass wir dann keine Angst mehr haben. Dann kommen wieder mal neue Gewitterwolken und wir dürfen wieder von vorne üben. So ist die Perspektive aus der Sicht der Achtsamkeitspraxis. Und das waren jetzt so meine acht Tipps, die ich dir mitgeben wollte für den Umgang mit Ängsten und Befürchtungen jetzt im Moment. Und zum Schluss möchte ich noch ein kleines Gedicht vorlesen von dem persischen Dichter Rumi, wo es genau darum geht, wo er genau das beschreibt, dass wir allen Empfindungen, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind, die gleiche freundliche Aufmerksamkeit entgegenbringen. Und dieses Gedicht heißt Das Gästehaus. Das menschliche Dasein ist ein Gästehaus. Jeden Morgen eine neue Ankunft. Eine Freude, eine Niedergeschlagenheit, eine Gemeinheit, ein kurzer Moment von Achtsamkeit. Kommen als unverhoffte Besucher. Begrüße und bewirte sie alle. Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam in dein Haus eindringen und es seiner Möbel entledigen, selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht bereitet er dich vor auf eine neue Wonne den dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit. Begegne ihnen lachend an der Tür und bitte sie herein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn sie alle sind zu deiner Führung geschickt aus einer anderen Welt. Ja, und wenn dir das gefallen hat und du kennst es noch nicht, du findest es im Internet, wenn du googelst Rumi, also R-U-M-I und Gästehaus dann oder Gasthaus, dann findest du dieses Gedicht von Rumi. Ja, und damit bin ich jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich möchte dich nochmal einladen, den Newsletter zu abonnieren, als Teil deiner wöchentlichen Achtsamkeitspraxis, also immer wieder jede Woche einen frischen Reminder für Achtsamkeit zu haben, den findest du unter doriskirch.de backslash Newsletter. Und dann denk auch an das Webinar, ich werde das in den Social Networks ankündigen. Du kannst mir dort gerne folgen unter doris.kirch.Achtsamkeit und hinterlass mir auch gerne bei dem Beitrag zu diesem Podcast deine Gedanken dazu, würde ich mich total drüber freuen. Und wenn du einsteigen möchtest in die Praxis der Achtsamkeit, wenn du erstmal Fühlung damit aufnehmen möchtest und wenn du noch ein paar super tolle Skills für den Umgang mit Schwierigkeiten des Alltags haben möchtest, dann lege ich dir meinen Online-Kurs Buddhas Kraft ans Herz vier. Videos für mehr Achtsamkeit in Deinem Leben findest Du auch unter doriskirch.de Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris